0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando a Vocês estão felizes? Que bom. O pastor de vocês, ele perde o juízo para o Senhor de vez em quando, né? Lê, há uma palavra em Zacarias, na verdade todo o contexto do livro mas há uma palavra específica, quando Zacarias uh, fala a Zorobabel que era responsável por construir a casa do Senhor. eu queria estender a você essa palavra profética, Zacarias capítulo 4, antes que eu entre naquilo que eu gostaria de ensinar. As escrituras dizem, uh, primeiro aquele célebre versículo, no verso 6 diz, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, que é sempre uh, mal interpretado, o contexto era que Zorobabel fez parte da primeira leva que saiu do cativeiro babilônico, havia um milhão de judeus em Babilônia, quando Ciro em Esdras um, desafia os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem a casa do Senhor, e só 49 mil voltam em três levas com Zorobabel, Esdras e Neemias. E a primeira leva é um pequeno grupo de remanescentes que vem liderado por Zorobabel, que tem um encargo apostólico de lançar os alicerces da casa do Senhor. Mas ele se sente totalmente incapacitado diante do caos que a cidade encontrava, então a primeira palavra que o Senhor dá por intermédio de Zacarias a Zorobabel é, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, e depois o texto continua, e no versículo 9 de Zacarias 4, uh, o Senhor diz, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. O verso 10 diz: Porque quem despreza o dia dos pequenos começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Eu quero te entregar uma palavra profética dentro do teu serviço apostólico. Você vai carregar um prumo para o Brasil a fim de que tudo aquilo que está sendo construído a partir de poema seja alinhado com o desenho original. Há um prumo na sua mão e você precisa de sabedoria para usá-lo, para trazer alinhamento sobre a geração. Eu quero te abençoar com essa palavra. De fato, tivemos uma tarde poderosa, a gente chorou, a gente riu, a gente só não dormiu, que era o que eu pensei que a gente ia fazer. Quantos ainda estão felizes aqui, Amém? Aleluia, meu retorno está ótimo, não mexe mais em nada, em nome de Jesus, agora tá amarrado. Gente, deixa eu me apresentar direito, quem não esteve na conferência Get Up, levante sua mão. Tem alguns irmãos, então, eu me chamo Leandro Vieira, sou casado com a Franciele Vieira, 13 anos... Sou pai do Benjamin Vieira, que tem cinco aninhos. Eu sou parte do presbitério local, da base missionária Casa de Oração Curitiba. Hoje somos uma comunidade centrada na oração. Oferecemos 12 horas de incenso, de adoração e intercessão diárias ao Senhor, numa casa paterna, onde também com outros anciãos, um deles de Fuchs, nós cuidamos de um orfanato chamado Acridas, com 80 órfãos hoje. E a partir de Curitiba, nós nos desdobramos de uma rede apostólica chamada Pacto Nacional. É nossa família espiritual no Brasil e eu gostaria de honrá-los aqui. São pessoas poderosas que o Senhor tem levantado em vários estados do país e eu tenho sido enviado pelo meu presbitério para o trabalho apostólico na rede e também servindo o corpo de Cristo e os amigos que o Senhor nos dá, a família que cresce, o carral de Deus... Ah, e nós temos servido ao Senhor, o que é pacto nacional? É uma iniciativa para mobilizar o país, a fim de experimentarmos o mais poderoso avivamento da história, que precederá o aparecimento do Messias em poder e grande glória, ok? Nós queremos preparar a igreja do Senhor para o fim dos tempos. Então, assim temos servido, mais uma vez eu quero honrar Lei, Érica e toda essa casa apostólica, pelo coração humilde, pela confiança, ah, na verdade é a primeira vez que o Lei está me ouvindo ministrar porque quando nós nos conhecemos eu já tinha ministrado, depois chegou Lei, Brunão e todo esse time que já são meus amigos, a gente vai ter que fazer uma turnê, Leandro e Vieira e Morada, né? Eu quero ver se eu dou uma aquecida na minha agenda, tá com esses caras que estão em alta, né? Diz o Lei que a banda onipresente do Brasil é o Morada. Eu gravei o vídeo, eu tenho um pedido, o cara já deu a dica que eu vou estar no Fire Refine, né? Aleluia! Nem Salomão em toda sua glória ficou tão legal que nem eu. Aí, Brunão, mesmo que você não esteja na agenda, vai ter que estar, porque o abro e o Bem vêm e tem que tocar essas duas de novo para ele, tá? <risos> e, e a gente, apenas no coração, isso que me chama a atenção no pastor de vocês, ele não me ouviu ministrar. Na verdade, eu o ouvi, mas nós nos entendemos também. E abrir essa casa apostólica que tem sido uma voz para o Brasil, para que eu possa ministrar com toda a liberdade de fato, e faz eu te honrar ainda mais, você e a Érica. O coração de vocês, humilde, me deixa super à vontade para servir. Amém? Eu confesso que eu vim pensando que vocês estariam um pouco cansados da conferência, porque essa é a minha quinta ministração nesse final de semana. Eu estive no Retiro One também, aqueles que queimam, sabe? Eles quase não me deixaram pregar. Eu falava duas coisas e eles... E eu dizia, sentem que eu quero continuar pregando mas há uma carga, e quando eu estava sentado, Lê, eu pensei, que parte da palavra que eu preciso liberar hoje, não é uma palavra, não apenas a vista dos meus olhos que vocês deveriam ouvir, eu pensei, eu não vou falar sobre isso, porque está tudo tão bem, e domingo à noite, quando o time está ganhando, a conferência foi boa, Jesus veio, a gente só toca a bola, mas você disse, não, quieta a sua alma, então eu preciso compartilhar com vocês coisas gloriosas, mas há nisso uma exortação, tá bem, e ela tem que passar pelo crivo dos seus pastores, eu tenho certeza que vai passar, mas eu confesso, eu pensei, eu não vou falar, estou tão feliz, queria só curtir esse domingão, mas então eu vou tirar o pino da granada, tá bom, aleluia. Então, primeiro eu quero poder compartilhar algumas coisas, eu disse que essa parte da noite é o restante daquilo que nós iniciamos pela manhã. Nós estávamos falando acerca do eterno propósito de Deus e do chamamento de Deus para que possamos preparar um lugar para Ele. Eu sei que vocês estão bem fundamentados na seguinte verdade, sacerdócio é o mais alto chamamento que alguém pode receber da parte do Senhor ele tem dado ao corpo de Cristo apóstolos, profetas, pastores evangelistas e mestres e ele tem dado pelo menos 22 dons do Espírito que visam a edificação da igreja e isso é maravilhoso mas mais do que querer operar num dom ou ser um homem dom dos cinco ofícios de Efésios 4.11, você deveria entender que a mais alta vocação que Deus dá a um homem é o sacerdócio o acesso à sua bendita e gloriosa presença como eu sei que é um tema que vocês carregam, e nós também, e é isso que me faz estar extremamente encorajado, vocês sabem que o nosso sacerdócio, ele se desdobra em três serviços, como sacerdotes comprados, lembre-se, você não foi chamado, você foi comprado. Apocalipse 5, 8 ao 10 diz, digno és de tomar o livre, de quebrar os seus selos, porque, com o seu, porque foste morto, perdão, e com o seu sangue comprastes. Para Deus, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituístes, reino e sacerdotes. O reino de Deus é um reino de sacerdotes. Logo, há apenas uma maneira de fazer parte desse reino. Sendo um? Sendo um? Ok. E como sacerdote, nós ministramos ao Senhor, aos santos e ao mundo. Diga ao Senhor, aos santos e ao mundo agora por muito tempo nós temos tido disposição e Procura e desejo de operarmos como homens dons ou como homens que têm dons são as diferenças do, dos dons dados por Cristo e dos dons que são dados pelo Espírito, nós queremos ministrar na igreja, nós queremos servir os santos e nós também temos disposição para ministrar ao mundo para pregar aos perdidos mas por muito tempo nós como igreja, e eu falo de uma forma generalizada, não a poema em si mas nós como igreja temos negligenciado a mais importância importante perspectiva do nosso sacerdócio, ministramos ao Senhor, e essa é a razão pela qual a nossa ministração aos santos e ao mundo, ainda é carente de poder, porque não temos ministrado ao Senhor, e queridos, ninguém pode dar aquilo que não tem, sabe muitos anos atrás, um de meus mentores, Cecil Gregory McNutt, Fez uma oração que eu confesso que na época eu achei muito ousada. Eu não fiquei à vontade, mas muitos anos depois eu entendi. Um dia nós estávamos numa conferência de adoração e, e quando ele pegou o microfone para pregar, Gregory orou assim, ele disse, Deus, eu peço que você venha aqui nesse lugar, apenas na medida que eu tenho te buscado. Nada mais e nada menos. E quando ele disse isso, eu pensei, cara, isso é soberba. Mas eu me lembro que no final daquela ministração, todas as pessoas naquele lugar estavam invadidas pela glória de Deus. E eu aprendi que ninguém pode dar o que não tem, mas aquilo que eu tenho eu posso repartir com os demais. Eu quero honrar, ler, falamos e eu quero dizer isso eu vou preparar uma pregação sobre a vida de Gregório, foi um dos meus mentores, eu sei, um profeta, controversos para muitos, mas o cara mais apaixonado por, pelo Senhor, que eu pude conhecer e ouvir, e sabe uma das coisas, ah, em janeiro eu fui chamado a ministrar numa conferência, onde Gregório estaria, Fiquei muito encorajado, porque Jesus está me permitindo honrar os meus pais, os meus mentores, nesses últimos anos. Então eu cheguei em São Paulo, ministrei na quinta-feira, na sexta-feira ele ministraria, mas recebemos a notícia que o Gregório havia partido para o Senhor. Foi radicalmente difícil para mim entender aquilo, e eles me chamaram para substituir o Gregório na conferência. Eu disse, eu não posso, eu estou muito emocionado, mas os irmãos falaram, nós entendemos que você deve substituí-lo, você deve falar no lugar dele. E eu disse não, mas fui orar e o Espírito Santo disse para mim, há uma capa de porção dobrada caindo sobre a sua geração, entre agora e embaixo dela. Então eu fui, ministrei, Deus foi bom, como sempre tem sido, e sabe cara, aí eu depois fui a Brasília, servi, tive a honra de estar no, vero, no velório dele, honrar sua memória, foi poderoso, o velório mais quente que eu já vi na minha vida, na Imosp, Judson de Oliveira fritando, Gregório ali no caixão, e Judson fritando e dizendo, por favor, alguém aqui pode queimar mais um pouco, Gregório iria ficar muito feliz. E sabe o que eu vi? Sua filha de seis anos, Catarine, dançando do lado do caixão e amando Jesus com seu papai morto. E sabe? Quando Mônica ligou para casa, e foi assim que ela descobriu que o Gregório havia partido ela ligou para casa, ela estava em São Paulo, e ela ligou para casa, e Catarine atendeu o telefone, e ela disse, Catarine, chame papai, e Catarine disse, mãe, sete horas da manhã, papai está dormindo, e Mônica disse, hã? O pai está dormindo, dormindo não pode, ele não está? Não mãe, o pai está dormindo, e a Mônica disse, vá lá e chame ele então, e ela foi e chamou, mãe, ele continua dormindo? E ela disse, filha, não pode, vá lá de novo e sacuda ele, toque nele. E ela voltou e disse, mãe, ele está gelado e está dormindo. Sabe como ele estava ali? Com a mão no peito e sorrindo. O Gregório tinha 66 anos e uma saúde melhor do que a minha com 35. E sabe por que a Mônica estranhou? Porque ele tinha um voto de nunca deixar o sol adorar Jesus antes do que ele. <risos> então cara, eu falei sobre chamado pela manhã e eu quero continuar falando a respeito disso, sobre esse teto que esses homens, como o Dan Duque, estive com o Antônio Cirilo no carnaval, pude ministrar, pude honrá-lo, todo o legado de Cirilo, foi muito fantástico, foi muito poderoso, e Cirilo está lá morando ao lado de Dan, e eu disse, vou contar publicamente, Cirilo, é verdade que você está morando parede com parede com Dan, e que tem um portão na tua casa que sai para casa do Dan, ele disse, oh, como você sabe disso? Eu disse, Todo mundo sabe de todo mundo, Cirilo. E ele disse, sim, eu estou lá honrando. E ele falou, sabe o que eu fico impressionado? Dan está com 70 e... Ele disse a idade, eu não lembro. 74, eu acho. Ele disse, muitas vezes eu chego lá na casa de Dan. E ele está trancado no seu quarto, três dias em jejum, com 74 anos. Ele ainda está queimando, como no princípio. São esses homens que têm colocado uma plataforma para nós. Então, nada menos do que isso. E sabe o que me desafia? Falando para a nossa nação. Esses americanos amaram o Brasil mais do que os brasileiros. Gregório andava com uma bandeira do Brasil na sua Bíblia. E quem o conhece sabe disso. E muitos anos atrás eu ouvi ele dizer. Cara, eu amo o Brasil mais do que os brasileiros, cara. Eu tenho aqui uma bandeira na minha Bíblia. Eu falei, cara... O brasileiro só sabe amaldiçoar o Brasil, só sabe dizer que esse país não vai, que esse país não anda, que esse país... Por favor, nós precisamos assumir nosso papel como igreja brasileira. Quantos me entendem? E eu quero que você entenda algo. Ele está nos chamando para um nível radical. Então, exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre o chamado de Deus... Agora, pela manhã eu disse, e agora eu repito. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3. Queridos, pela manhã, eu disse que há um princípio de interpretação das Escrituras. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque um irmão, que eu agora não sei onde ele está, mas ele me abraçou pela manhã e disse para mim isso. Sabe, eu não fico muito à vontade a respeito da minha vida, antes de conhecer o Senhor, eu disse, porque eu sou pai de um garotinho de 5 anos, e um dia eu vou ter que conversar com ele, acerca do tempo que eu estive na drogadição, e eu não tenho nenhum prazer em falar isso, eu sei que, muitas vezes as pessoas são edificadas com a nossa história, com a do Lê, com a da Érica, e isso é muito bom, mas sabe, as pessoas dizem, Leandro, você precisa contar mais o seu testemunho, e eu sempre costumo dizer, querido, eu não fui chamado a testemunhar sobre a minha vida de pecado, Jesus disse que eu seria uma testemunha dele. Ele disse, vocês serão as minhas testemunhas. Mas sabe, algumas vezes nós precisamos contar algumas coisas, e eu quero colocar isso aqui para que ninguém assuma uma postura negligente. Infelizmente, eu estudei até a sexta, ou sétima série, eu não sei nem exatamente. Infelizmente, eu não sou um exemplo para os jovens dessa geração. Eu perdi minha adolescência na drogadição. Eu sou filho de uma poderosa profetisa do Senhor. Eu recebi um abraço da mamãe do Lê. Fiquei tão feliz porque ontem foi aniversário da minha mamãe. E eu já perdi a conta, Lê, de quantos anos eu não tenho estado com ela. Dias atrás ela me mandou um áudio no WhatsApp. Ela aprendeu a usar agora. E ela disse, filho, manda áudio que a mãe quer ouvir sua voz. A mãe está com saudade, já com a voz embargada. Sabe o que eu fiz? Peguei meu telefone e disse, A culpa é sua, dona Elisete. Ninguém mandou profetizar. Sabe, mas não era nem isso que eu ia falar. Onde é que eu estava indo mesmo? não, mas antes disso eu estava falando alguma coisa, Aí, é minha, é... ah, ok, então era o testemunho, e o que eu quero, eu quero que ninguém aqui assuma uma postura negligente, então por causa disso, eu perdi minha adolescência na drogadição, mas graças a Deus, minha mãe guerreira tem lutado pelos seus filhos, e ela está colhendo os frutos, e eu nunca sentei numa cadeira de um seminário de teologia, e muitas pessoas acham que eu sou um teólogo ou um erudito. Dias atrás eu ministrei com um poderoso ministro do Senhor chamado Gilberto Araújo de Brasília, um cara que está movendo uma coisa poderosa nas universidades e eu estava com um anel do meu pai. E quando terminou a administração, ele veio para mim e falou: Cara, você é formado no quê? Eu comecei a rir. Ele riu junto e disse: Você deve ter um monte de formação, vai demorar para falar. E eu ri um pouco mais. E ele disse: Esse seu anel significa bacharelado em algumas coisas, né? Eu disse: Não, é do meu pai. É, é o que ele me deixou. E ele disse: Ok, suas formações, sexta série. Ele falou: O que, Leandro? Eu disse, talvez a sétima, mas eu fumava muita maconha, eu não me lembro. E ele disse, teológico. Bom, eu nem sei o que é teologia. Eu nunca sentei num seminário de teologia. O que eu tenho, eu recebi do Senhor, irmãos. Mas uma coisa que eu não sou é preguiçoso, frio e negligente. Então, você também pode. Quantos aqui tem uma Bíblia, aqui ou em casa, levante a sua mão. Quantos aqui tem um Espírito Santo, levante a sua mão. Você tem tudo o que você precisa. Estudem, não é bom que sejam como eu. De burro entre nós, já basta eu. Tá ok? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então eu quero te encorajar, e há um princípio em teologia, de acordo com os teólogos, chamado de princípio de primeira menção que traz a ideia que quando nós queremos compreender um termo nas escrituras, nós devemos procurar a primeira vez que o termo é mencionado e ali encontraremos a essência do termo, então nos meus anos de estudo das escrituras, eu descobri que os teólogos estão certos, então se o nosso assunto é fé, onde fé é mencionado pela primeira vez nas escrituras e você encontra a essência e o significado de fé, onde casa de Deus é mencionado pela primeira vez nas escrituras e você encontra a essência e o significado de casa de Deus e sim sucessivamente, amor, qualquer tema, se é chamado que nós queremos falar, nós precisamos ver a primeira vez que essa palavra é dita nas escrituras, e está em Gênesis capítulo 3, então vamos começar aqui, versículo 8, quantos estão comigo, digam sim, ah, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe. Onde estás? E ele lhe disse, ouvi a tua voz suar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Queridos, por favor, entendam e abram o seu homem interior para receber o que eu vou dizer se eu pudesse perguntar para as pessoas nesse salão, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? 99,9% das pessoas responderiam, meu chamado é fazer isso, meu chamado é fazer aquilo, eu fui chamado para fazer tal coisa, eu fui chamado para fazer isso, sim ou não? Porque a nossa compreensão de chamado, Érica, é que chamado é uma tarefa a ser realizada e não é quando o Senhor chamou o homem ele não disse o que você está fazendo ou o que você não está fazendo o que ele disse ao homem e chamou a primeira vez que a palavra aparece nas escrituras e chamou ao Senhor Deus ao homem e disse onde estás Chamado fala de sermos reposicionados a um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. A presença de Deus. E é deste lugar que aí sim nós somos vocacionados a realizar uma tarefa. Mas quem não habita nesse lugar jamais será enviado. Nós precisamos compreender que chamado é sobre um lugar para se habitar, e não uma tarefa para se realizar. Ah, eu tenho um chamado. Sim, todos nós temos, e o chamado é o mesmo. Quando as pessoas perguntam, Leandro, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu digo, você. Simples assim, ó oh Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Ele diz, a sua vida. É a única coisa que de fato eu quero. Porque não é sobre aquilo que falamos ou fazemos, é a respeito daquilo que estamos nos tornando. Então a primeira vez que as escrituras mencionam, mencionam um chamado, perdão, é um chamado para voltarmos para o lugar onde a nossa identidade é afirmada. E nesse lugar nós recebemos um comissionamento, chamado não é sobre uma tarefa a ser realizada, chamado é a respeito de um lugar onde precisamos habitar. E é por isso que os homens de Deus que mais fizeram, são os que compreenderam esse lugar de habitação. Talvez o mais grande exemplo é Davi. Um dos reis que mais coisas fez na história de Israel. Em guerras, em batalhas. Mas ele disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu quero habitar no seu santo templo todos os dias da minha vida. Chamado... Não é sobre uma tarefa a ser realizada. É a respeito de um lugar para se habitar. O chamado não é sobre coisas a serem feitas. O chamado é nos tornarmos quem ele disse que seríamos. Você tem uma outra menção que não precisa abrir as escrituras. Que nos explica também isso. Lucas 10, 38 e Yeshua chega em Betânia um lugar onde ele descansava, o um lugar onde ele tinha amigos, e ele chega na carta de, na casa de Marta e Maria e você lembra da história? Marta começa a fazer o melhor para Jesus e é para Jesus, é para Jesus. Mas Maria aquedava-se aos seus pés e ouvia a sua voz. Até que num dado momento Marta olha para o Senhor e diz, não te importas que essa aí não me ajude com nenhuma coisa. Sabe por quê? Porque ela estava afadigada. E Yeshua disse, Marta, você está afadigada com muitos afazeres. Sabe quando o grego diz, não te, te importas? A ideia é que Marta estava dizendo, eu estou cansada, estressada, por sua causa. Porque tudo isso que eu estou fazendo é para você. E ele diz, Marta, Marta. É como quando sua mãe te chamava pelo seu nome inteiro. Nunca era uma coisa boa. Marta, Marta você está afadigada com muitos afazeres a expressão original puxada em diferentes direções distração, você está distraída Marta uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte quando, como cantamos e isso não será tirado dela nós precisamos compreender. O chamado fala mais sobre aquilo que nós precisamos nos tornar e um lugar de habitação. Do que sobre uma tarefa a ser realizada. Quantos podem dizer amém? Quantos estão felizes ainda? Graças a Deus. Então, para isso, nós vamos compreender a essência do chamado. O que é o chamado? É um lugar para se habitar. Por quê? Porque a presença de Deus está procurando um lugar de descanso. E Deus não habita em templos... Feito por mãos humanas, diz Isaías. Ele habita no templo que Ele fez. Deixa eu te falar uma coisa. Por todas as escrituras existem apenas duas coisas. Quantas eu disse? Duas coisas que Deus fez com suas próprias mãos. Que envolveu sua natureza. Você... O homem... Em Gênesis 1, e a cidade que descerá dos céus. Hebreus 11, 10, diz que essa cidade tem por arquiteto, quem pensou e projetou, e por construtor, o próprio Deus. Há só duas coisas que ele fez com suas próprias mãos em todas as escrituras. O homem e a cidade, ele habita em ambas. É o que as escrituras nos ensinam. Nós precisamos de fato sermos bem fundamentados nessa verdade. Então a partir desse entendimento nós podemos olhar as escrituras. Pela manhã eu também disse, Efésios 1.10, Colossenses 1.20, diz que o plano eterno de Deus é convergir céus e terra em Cristo Jesus. É unir novamente céus e terra. Como ele faz isso, Leandro? Por intermédio de um reino de sacerdotes. Pela manhã eu comecei a construir esse entendimento e eu quero dar alguns passos com vocês para que possamos de fato entender isso. Abra a escritura por favor em Efésios capítulo 3, texto que já lemos e eu quero novamente fazer menção dele entre vocês. Efésios capítulo 3, no versículo 10 diz, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, o que eu quero que você entenda, nós vamos trabalhar e construir juntos de novo, eu vou lembrar algumas coisas da manhã, para que todos os irmãos possam alcançar o pleno entendimento da vontade de Deus. Agora, é importante que entendamos que a igreja é um método de Deus. Efésios 3.10 diz agora, mediante a igreja. Agora é através da igreja que a vontade de Deus, qual vontade? unir céus e terra novamente, assim como era no princípio. Agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. De todos os principados e poderes, onde? Nos lugares celestiais. Querido, nós precisamos entender o princípio do sacerdócio. Por quê? Quais são as principais funções, funções sacerdotais? Adorar e interceder. Diga adorar e interceder. Agora, nós precisamos crescer no entendimento do que é adoração e o que é intercessão. Hoje pela manhã nós falamos que, à medida que nós entramos no tabernáculo, a glória de Deus reflete em nós e nós somos transformados no nosso ser como um todo. Mas eu quero que você guarde um princípio poderoso. Você lembra de João capítulo 4, você pode anotar verso 1 a 25 apenas, depois você lê em casa. Diz que um dia Yeshua estava terminando de ministrar numa região e diz que ele... Tinha uma necessidade de passar por Samaria. Mas você sabe que geograficamente era o caminho mais longe. E havia um conflito entre os samaritanos e os judeus. Escute... Qual era a razão do conflito dos samaritanos e dos judeus? É que os samaritanos eram os povos que, pós-cativeiro babilônico, se misturaram. Foram judeus que se misturaram com outras nações e geraram essa raça mista. Os samaritanos. Quem são os samaritanos? Um povo misto. Um povo que tem na sua, na, na sua corrente sanguínea sangue judeu e sangue gentil. Esse era o principal problema, e por causa da divisão do reino, em Roboão, Joroboão, uma história bem longa para outro dia, e o lugar de onde Deus deveria ser adorado. Agora, Yeshua tinha necessidade de ir a Samaria. Nós é, temos ensinado sobre isso, e ele chega num lugar, onde ele chega? Num poço. Diga num poço. E ele inicia uma conversa com uma mulher que tem sede. Ela está querendo tirar água para beber. E ele pede água a ela inicia um diálogo. E ela estranha, ele sendo judeu, falar com ela, ainda mais um homem e uma mulher. E aí inicia um diálogo e ele dá a mais poderosa declaração do Novo Testamento. O tipo de pessoas que o pai procura. E curiosamente ele não fez isso falando isso a João nem a Tiago e nem a Pedro, seus mais próximos discípulos, mas ele fala a uma mulher adúltera, que já teve cinco maridos o que ela estava, o sexto não era marido, e ele está se apresentando como o sétimo, o marido perfeito, é um convite de casamento, é o que está acontecendo, agora por quê? Porque ela representa, preste bastante atenção, depois eu vou destrinchando devagar, ela representa o que a carta aos Efésios fala aqui no capítulo 2, como você está em Efésios 3, passa os seus olhos no capítulo 2, e olha comigo, o versículo 12, é Paulo escrevendo aos efésios, aos gentios, todos aqueles que não são judeus, essa palavra se estende a nós. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, diga ambos os povos, quais são ambos os povos? Óbvio, judeus e gentios, Israel e todas as nações, porque essa era o objetivo do sacerdócio de Israel. Ele começa em Abraão com uma aliança, e a aliança tem um objetivo que todas as famílias da terra sejam benditas. E isso seria possível por intermédio do sacerdócio de Israel. Agora o que ele está dizendo? Que ele fez de ambos os povos, judeus e gentios, um só. Olha, diz. É, e derrubando a parede de separação que estava entre eles. Que parede que Paulo está mencionando? A parede que dividia o átrio do templo de Salomão... E Salomão havia criado um lugar que chamava o Pátio dos Gentios. Era o lugar onde todos os prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram aqueles de outras nações que se convertiam a Adonai, o Deus de Israel, e desejavam servi-lo. E para servi-lo precisavam ir no templo, mas os judeus consideravam os gentios impuros. Logo eles não poderiam entrar no templo, mas Salomão constrói um lugar para eles. Só que há uma parede que separava judeus e gentios. O que Paulo está dizendo? Que Cristo Jesus derrubou o um muro de separação e fez de ambos os povos um só. Ok? Mas ele, isso é muito fantástico, porque você vai perceber algo. Voltando à história da Samaritana, você precisava entender isso. Ele diz para ela... Mulher, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água e eu te daria uma água a jorrar para a vida eterna. Aí ela diz, uau, então me dê dessa água, mas como você vai tirar todo aquele assunto que você conhece? Aí ela diz, mas nossos pais dizem que é aqui, vocês dizem que é lá, que deve ser adorado o Senhor. E Jesus diz, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Adorarão ao Pai em espírito e em? Porque os tais o Pai está procurando. Agora note, não é uma simples conversa. O Filho de Deus está falando com uma mulher adúltera. Sobre quem são as pessoas que o Pai procurava. Que Ele ainda procura. Agora a pergunta é, por que Ele fala isso a ela? Porque ela é, é o grande... Ela é a grande metáfora da igreja no Novo Testamento. Por quê? Porque ela tem no seu sangue, sangue gentil e sangue judeu. Esse novo homem que Deus fez em Cristo. E Jesus encontra ela onde? Onde? Num poço. Você sabia que os patriarcas eram tipos de Cristo? Que sinalizavam para ele? Moisés encontrou sua esposa Zípora, onde? Num poço. Jacó, Israel, encontrou sua esposa Raquel, onde? Num poço. A esposa de Isaac, Rebeca, foi encontrada pelo servo de Abraão, onde? Num poço. Jesus estava indo encontrar aquela que representa a sua esposa num poço no lugar onde as pessoas têm sede mas as pessoas estão ali porque estão desejando e procurando algo no caso saciarem a sua sede e ali Jesus disse você tem que entender que quem está procurando é o pai ele que está desejando um tipo de pessoa os que o adoram em espírito e em verdade então a adoração como a principal função é, dentre as duas sacerdotais. Agora, o que é a adoração? Música? Não. Estilo de vida? Não. O que é adoração? Você conhece o Salmo 115, verso 1 ao 8, falando sobre os ídolos. Diz que os ídolos dos gentios tinham olhos, mas não viam ouvidos, e não ouviam boca, e não falavam mãos, mas não tocavam pés, mas não se moviam. E o versículo 8 dá um decreto. Diz assim, tornem-se semelhantes a eles. Todos os que os fazem, escutem gente, e os que neles confiam. Qual é o princípio básico de adoração? É que adoração é apropriação da imagem do ser adorado. Por que somos chamados para o lugar secreto de adoração? Porque quando nós adoramos, nós nos apropriamos da imagem daquele a quem contemplamos nós nos tornamos semelhantes a ele, adoração não é música, adoração não é estilo de vida, adoração é a apropriação da imagem do ser adorado. Agora, você tem o um segundo fundamento do sacerdócio, é o que eu estou usando o texto de Efésios, a intercessão, o principal papel da igreja. Paulo diz em Efésios 1, 3 que nós somos abençoados nos lugares celestiais. Paulo diz em Efésios 2, 6 que nós estamos assentados, temos uma posição nos lugares celestiais. Paulo diz em Efésios 6, do 10 ao 18, que nós temos uma armadura disponível para o dia da batalha nos lugares celestiais. O que ele diz, abençoados, posicionados, equipados em Cristo nos lugares celestiais. Agora, para quem estava aqui pela manhã, sua memória está bem fresca, eu repito que eu disse que uma forma de vermos o propósito de Deus é Efésios 1.10, Colossenses 1.20, que é fazer o quê? Congregar, reunir de novo céus e terra. Ok? Ele está unindo céus e terra. E para isso ele fez o quê? Levantou sacerdotes, porque todo sacerdote é por natureza um intercessor. Sabe, as igrejas costumam ter equipe de intercessão, eu não consigo entender isso. Com todo o respeito, eu não entendo. Porque a equipe de intercessão são 10 ou 15 pessoas que colocam uma roupa de exército e ficam marchando de cara feia no culto. Ou a equipe de intercessão são aquelas pessoas espirituais entre nós. Mas todo aquele que está em Cristo foi comprado para ser um sacerdote. E todo sacerdote é por natureza um intercessor. E intercessão não é aquilo que fazemos. É o que nós somos em Cristo. Tudo que a igreja é, ela é em Cristo diante do Pai nos lugares celestiais. Diga lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? Entre o céu e a terra. Por favor, entenda o princípio de intercessão. Intercessão é estar entre. Quantos lembram da escada de Jacó que eu falei pela manhã? Balancem seus braços. A igreja não intercede. Ela é a intercessão. Ela é o meio pelo qual Deus realiza toda a sua vontade na terra. Por favor, todos olhem para mim, para que vocês entendam o que é intercessão. Isso é intercessão. Estar entre. E é algo fantástico quando assumimos a nossa posição sacerdotal. Por quê? Porque Deus quer trazer o reino por intermédio do seu povo. Mas muitas vezes nós ficamos pleiteando e reclamando com Deus sobre os nossos próprios problemas. Quando na verdade nós deveríamos nos posicionar em Cristo como intercessores nos lugares celestiais. Para quê? Para que a vontade de Deus fosse canalizada através de nós e o nosso local de trabalho fosse radicalmente transformado e nossa escola fosse poderosamente mudada, e nossa família fosse significativamente transformada. Sabe por quê? Porque quando nos posicionamos entre a terra e o céu, toda a realidade celestial passa por nós. Quando ela passa por você, ela te cura. Quando ela sai de você, ela transforma a terra. Essa é a chave do que eu falei pela manhã, Deus está restaurando o homem e por meio dele restaurando a criação. Se você deixasse um pouco de reclamar e de pedir coisas para Deus e se posicionasse como um intercessor, todos os seus traumas e medos seriam curados. Porque à medida que você intercede por uma cidade, família, causa ou situação e você permite que você seja essa escada onde a realidade do céu passe por você, você é curado e liberto e a terra é transformada através de você. Agora, algo muito importante aqui, o assunto é um pouco extenso, nós trabalhamos um treinamento de adoração e intercessão, mas eu quero deixar aqui um fundamento muito poderoso sobre intercessão. Nós recebemos autoridade para interceder quando estamos posicionados no lugar onde Ele nos chamou. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Tudo bem até aqui? Quantos estão comigo? Digam sim. Intercessão está relacionado à posição que nós assumimos para que a vontade de Deus seja realizada na terra através de nós. A igreja é a intersecção ela está entre céus e terra a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja em Mateus 16 ele diz que ele estava dando autoridade a ela para avançar e derrubar as portas do inferno nos lugares celestiais ele disse assim olha só, eu te dou as chaves do céu entre o céu e a terra está a igreja e ela pode abrir e ela pode fechar. Quantos me entendem? Agora, há algo fantástico quando o povo de Deus... Há uma outra coisa que quando os sacerdotes se posicionam em intercessão, eles recebem. Eles recebem entendimento de onde a aliança está sendo quebrada. Intercessão também está relacionado a cumprirmos os termos da aliança. Escute a nos posicionarmos de maneira tal que a vontade e a lei de Deus seja plenamente cumprida. Isso também é intercessão. Quando Deus leva Israel para a Babilônia, através de Nabucodonosor, por causa do pecado, um dia ele toma um dos seus profetas, Ezequiel, e ele faz algo com Ezequiel. Veja só o versículo 3 de Ezequiel, capítulo 8. e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, era como se Deus estivesse pegando Ezequiel e dizendo, seu bobão, eu te dei uma posição, você precisa se posicionar, nem que para isso seja necessário eu te pegar pelos cabelos, a minha oração é para que Deus te pegue pelos cabelos, mas te posicione no lugar intercessório. Between earth and the sky, entre a terra e o céu. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e olha o que acontece nesse lugar. Preste atenção. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes. Primeiro Deus queria mostrar para Ezequiel, vocês estão no cativeiro, porque vocês quebraram a aliança a um ídolo no lugar onde a arca da aliança repousava. E os sacerdotes, os intercessores lê, eles têm a capacidade de ver antes do povo, que parte da aliança está sendo quebrada, e porque a glória foi embora no templo, como vai registrar no livro de Ezequiel. Porque a glória se foi de Israel, porque a aliança foi quebrada. Então nós precisamos de fato permitir que o Senhor faça isso. Que Ele nos posicione num lugar onde? Diante dEle. Qual é o lugar dos sacerdotes intercessores diante de Deus? Entre a terra e o céu. Para ouvirem e verem a vontade de Deus. E se permitirem serem o meio agora pela igreja. Mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus será manifestada. Querido, por favor, é ótimo nós nos congregarmos aqui e temos todo esse gozo e essa liberdade para amarmos o Senhor com todas as nossas forças. Mas precisamos entender que o Senhor está levantando a igreja em Taubaté para que ela seja a intersecção, para que ela esteja entre a terra e o céu, para que essa cidade seja radicalmente mudada. Sabe, um dia Cécio Gregory McNutt disse outra coisa que me desafiou. Ele disse, se os crentes fizessem 10% do que eles fazem dentro de um templo, na rua, as cidades viveriam avivamentos. Se nós fizéssemos 10% lá fora do que fazemos aqui, Taubaté seria transformado em poucos meses. Mas nós cremos de um povo que está sendo nessa cidade reposicionado ao lugar de intercessão. Qual é o lugar de um intercessor diante de Deus entre a Terra e o Céu? Como as Escrituras chamam esse lugar? Heavenly Places, lugares celestiais. Agora aqueles que estão nesse lugar, eles recebem uma autoridade entre os homens. Lembre, intercessão é estar entre. Primeiro, entre a terra e o céu. Agora abra sua Bíblia em números 16. Quantos estão comigo? Sim. Cara, eu amo isso, eu preciso confessar para vocês. Eu amo pessoas como vocês que são famintas pela palavra. Sabe, eu quero confessar uma coisa para vocês, eu sempre começo a pregar. E basicamente até os 10 minutos final eu sempre acho que não vai acontecer nada. Mas sempre acontece. É bom que a gente se congregue aqui para sermos ensinados para que verta a boa palavra dessa plataforma. Amém? Olha só, se no final a gente quebrantar o nosso coração e nós sentimos a presença de Deus, ou não sentimos, porque eu disse que ninguém foi chamado para sentir, foi chamado para obedecer. Ok? Mas quando você sente é mais gostoso obedecer. <risos> mas eu não sei como vai acabar isso e como todas as reuniões de vocês têm acabado mas muito melhor é que as nossas mentes sejam renovadas por favor, não coloque o mover de Deus por causa do barulho que é produzido ah, não fluiu o que é não fluir? sabe, eu tenho um temor, cara eu sou daqueles que queimam eu gosto, velho Sabe, eu amo Jesus com força, eu sou parte de um time profético de missionários, tangedores e intercessores em Curitiba. Mas eu estou mais interessado que sua mente seja renovada hoje, do que qualquer sensação que você possa ter. Que sua mente seja esclarecida acerca da vontade de Deus para a sua vida como intercessor. Para aqueles que estão diante de Deus, na posição de um intercessor diante de Deus, entre a terra e o céu, eles ganham uma outra posição. O Lê fez menção desse texto em Apocalipse, você vai ver algo poderoso aqui. Cara, deixa eu falar isso, que vai ficar mais claro. Deus dá um desenho de uma planta para Moisés, em Êxodo 25. Ele diz, cuide para fazer de acordo com o modelo no versículo 9. Escuta só, por quê? Porque Deus deu uma planta de um tabernáculo que existe nos céus. Em Hebreus 8 ao 10 diz que tem um tabernáculo lá não feito pela mão dos homens. Que Jesus entrou nesse tabernáculo e está diante de Deus nele. E vive para interceder. O estilo de vida do fim dos tempos, sabe qual é? Jejum e oração. Por quê? Porque são as únicas coisas que Jesus está fazendo agora na eternidade. Você sabia que Jesus está jejuando? Ele disse, eu não beberei mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, 19. E Hebreus disse que ele vive para interceder. Há duas coisas que Jesus está fazendo agora. Ele está orando e jejuando. E está chamando os corredores de frente. Os que preparam o caminho para um estilo de vida sacerdotal radical de jejum e oração. Alguém aqui me entende? Agora, por favor, então, olha o que acontece, em Números 16, há uma praga por causa da desobediência, versículo 41, quantos estão comigo, digam sim, sim. mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor... E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem do Senhor cobriu e a glória do Senhor apareceu. Mas cuidado para um povo que quebra a aliança não é bom que a glória se manifeste. Por quê? Porque a glória se apareceu para apareceu, perdão, para matá-los naquele dia. Por isso que antes de recebermos glória, nós temos que edificar o tabernáculo e restaurar as partes da aliança que estão quebradas. Porque se a glória se manifestar, nós todos morreremos. Olha o que diz ainda, então, o versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disse Moisés Arão, olha Apocalipse 8 descrito aqui de uma forma assustadora, o Lê mencionou, cara Apocalipse foi escrito milhares de anos depois. E olha o que acontece, por quê? Porque tudo que acontecia no tabernáculo, na terra, era uma cópia do que acontece no tabernáculo, tabernáculo celestial. E o que a gente tem que entender? Que Deus já tem um desenho, uma planta para a sua igreja e nós não precisamos inventar nada. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Quantos entendem? Sim? E disse Moisés Arão, toma o teu incensário. É o que faz o anjo em Apocalipse 8. Põe nele fogo do altar. É o que faz o anjo em Apocalipse 8. E deita incenso sobre ele. É o que faz o anjo em Apocalipse 8. E é dito que o incenso são as orações dos santos. E vai depressa a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Naquele dia, 14 mil homens morreram, você vai ver depois. Mas olha o versículo 47. E tomou arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. 48 e estava em pé... entre... intercessão... os mortos... e os vivos... e cessou... a praga... escuta isso... quando você assume... seu lugar diante de Deus... nas regiões... celestiais... restaura a aliança... que outrora foi quebrada... você recebe uma posição entre os mortos e os vivos, agora o que você precisa entender, a praga veio sobre o arraial de Israel, veio matando todo o povo, e sabe o que Arão fez? Pegou o incensário como anjo, pegou o fogo do altar, colocou nele, e pegou o incenso e deitou, e correu, para a frente da congregação, 14 mil homens vinham caindo mortos, e quando Adão chegou no lugar onde a praga estava, Arão chegou, sabe o que ele fez, gente, com o incensário? Olhem para mim. Ele fez uma fumaça, uma linha divisória com a fumaça. A praga estava vindo de lá, ele correu, parou na frente do povo e fez isso aqui com o incensário. E a fumaça do incenso... A fumaça foi saindo e ela fez uma linha divisória... E quando a praga chegou no incenso, puff, ela parou. E Arão ficou em pé entre os mortos e os vivos, oferecendo incenso. Se você se posicionar diante de Deus, entre a terra e o céu, Ele vai te dar autoridade para decidir quem morre e quem vive. E você vai poder dizer, na minha família não. Na minha escola, não. No meu trabalho, não, em Taubaté, não. Nós estamos oferecendo incenso. Nós decidimos quem morre e quem vive. Bendito seja o Senhor. Este é o lugar de autoridade que tem sido dado à igreja. Mas o que nós precisamos fazer? Get up! Get up! Get up! Ou Get up! Como diz o Brunão? Eu falei pra ele ontem: gente já tinha tá sendo legal essa conferência. Jet up, né? Quantos aqui me entendem? Cara, chega de ser uma vítima das situações. O Le falou sobre pessoas potentes. Entenda que você tem um lugar nas regiões celestiais, mas deixa eu te falar eu oro para que se for preciso Deus te pegue pelos cabelos e te levante no lugar entre a terra e o céu para que você possa ver onde as pessoas estão pecando contra ele ou onde você mesmo estava pecando contra ele para que desse lugar entre a terra e o céu você receba um lugar para decidir quem morre e quem vive entre os mortos e os vivos. Quem aqui me entende? Essa é a função sacerdotal. Sabe uma coisa? Todo o ministério profético da primeira aliança é resumido nisso. Os profetas eram intercessores. E havia um único clamor. Você vai entender algo. Eu quero que você possa compreender. Então, marca não, não marca nada, vai a Mateus capítulo 11 <risos> precisamos urgentemente aprender sobre adoração e intercessão ah, deixa eu contar uma coisa boa Antes, abra Mateus capítulo 11, todos abram. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente próximo a você e leia com ele. Ache onde está o crente mais próximo a você e leia com ele. Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes ainda? Que bom! Escute uma coisa, nós tivemos uma experiência poderosa agora sobre tomarmos os lugares celestiais da nossa cidade, eu sei que é uma coisa ainda pequena para tudo que nós queremos ver em Cristo, mas eu quero dizer para vocês, vocês estão lembrados, ontem o Vitor disse algo, o Lê falou, eles podem falar, se a gente fala da BO, ele falou algo sobre como estava o governo do Brasil, mas sabe, houve algum, um mês e pouco atrás, a mais esperada audiência da Lava Jato, quantos lembram? Aquele rapaz que tem nove dedos, foi para a República de Curitiba. Eu sou de lá, tá ok? Vocês me respeitem, irmão. Que eu sou do time dos caras, entendeu? Eu sou da equipe do Sérgio Moro, fica ligado, irmão. Lá em Curitiba o negócio é nível hard. Aí o que aconteceu? Ah, vai ter uma batalha campal. Ah, vai ônibus do Brasil inteiro para lá, os caras vão quebrar tudo. Você não acredita, eles pagaram 30 reais em um lanche e veio gente do nordeste de ônibus. Lê, que loucura. E aí sabe o que aconteceu? Nós estamos todos os dias na sala de oração, mas naquela semana nós intensificamos nossa pauta de oração sobre aquele dia. E nós falamos, em Curitiba não. Aí sabe o que aconteceu? Naquele dia, 6 horas da manhã, os missionários intercessores já estavam na sala de oração. E aí nós gastamos, então, a primeira sessão de turnos, que vai das seis ao meio-dia. E depois fomos num pequeno grupo de intercessores, lá para o prédio da Polícia Federal. E quando nós chegamos, havia uma manifestação de centenas de pessoas com camisetas vermelhas. E uma tropa de polícia gigantesca, com sangue nos olhos. E... Cara, estava um clima tenso e nós chegamos. No meio daquele fervo, nós nem percebemos isso, tá? Não na hora. A gente estava com a nossa face tão dura, tão fixada ali, que quando a gente chegou, um agente da Polícia Federal olhou para nós e disse assim, quem vocês são? No meio da multidão, cara. E o Fabiano, do nosso presbitério, disse, the Watchmen. Ele fez assim, olha. Sabe o que é? Os vigias, os atalaias, the watchmen. Ele deu um passo para trás e disse: "Eu sei o que você quer dizer. E eu quero dizer para vocês que nós reconhecemos que não aconteceu. Nenhum conflito ainda. E eu disse, não acontecerá. Porque vocês se posicionaram. Ele disse, é isso que você está dizendo, né? Nós falamos, sim. Nós somos os atalaias nessa cidade. E nós já declaramos, em Curitiba, não. Não houve sequer uma. Eu disse uma. Não houve uma ocorrência durante todo aquele dia em Curitiba. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a estar entre a terra e o céu. E guardar os portões da nossa cidade. E dizer, na nossa cidade, não. É por isso que Jesus planta uma igreja em cada cidade da terra. Quantos entendem isso? Então, eu quero que você veja algo rápido ah, sobre ainda a posição desses intercessores, desses precursores daqueles que preparam o caminho, daqueles que são os corredores de frente, em João em Mateus capítulo 11, Yeshua está falando sobre João, eu quero que você perceba algo muito interessante, versículo 7, quantos estão comigo? Digam sim, e partindo eles começou Jesus a dizer as multidões a respeito de João, por que João, Leandro, não está aleatório a sua pregação? Não, porque João é o protótipo de pessoas que Deus está levantando. Por quê? Porque ele é o precursor, o que preparou o caminho para a primeira vinda, assim como ele está levantando uma geração de precursores em Taubaté, para preparar o caminho para a segunda vinda. Por isso João não é aleatório? Ok? O que vocês ele diz... Uh, começou Jesus a dizer as multidões a respeito de João. A primeira pergunta foi... O que fosses ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Qual é o primeiro testemunho que Jesus dá sobre João? Ele não é alguém que oscila. Ele não é um evangélico bipolar. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal tô... Ele disse, vocês foram ver o quê? Uma cana que se agita com o vento? Não Então ele diz, então o que vocês foram ver? Oito Um homem ricamente vestido? Não, os que ricamente se vestem estão nas casas do, dos reis Sim O que fostes ver? Um profeta? Olha o que ele diz Sim, vos digo eu muito mais do que um profeta, escute este é aquele de quem está escrito pega isso no seu homem interior agora, o que nós precisamos nos tornar é pessoas proféticas, eu não estou falando do ofício profético, pessoas proféticas, o que são pessoas proféticas Leandro? São pessoas que são o cumprimento das profecias para o fim dos tempos Sabe o que Jesus disse sobre João? Ele não é um profeta apenas Ele é a própria profecia encarnada Quando perguntaram a João És tu o Cristo? Não És tu Elias? Não És tu um profeta? Não Diga-nos quem tu és Eu sou Isaías 40 Encarnado eu sou a voz do que clama no deserto. O Pai está levantando pessoas proféticas. O que são pessoas proféticas? São pessoas que são o cumprimento do que Ele disse para uma geração. Sabe do que eu estou dizendo? De coisas como essa. E de como Joel, capítulo. Uh, perdão, Atos, capítulo 2, que é o cumprimento de Joel quando as pessoas estão olhando para os discípulos do cenáculo Pedro disse, não, 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 não esses homens não estão bêbados isso é o que foi dito pelo profeta Joel sabe o que eu estou esperando ler? o dia que nós vamos nos levantar numa reunião de forma tão poderosa e será dito, isso é aquilo que havia sido escrito esses são aqueles de quem Apocalipse fala? A igreja triunfante dos últimos dias. João não é apenas um profeta. Ele é bem mais do que isso. Ele é a própria profecia. Você não precisa ter uma mensagem. Você precisa encarnar. Se tornar a mensagem. Aí o texto continua. Eis que diante da tua face envio o meu anjo. Que preparará diante de ti o teu caminho. 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher. Não apareceu alguém maior do que João. Está de brincadeira. Jesus. Tu está de brincadeira. Porque dentre os nascidos de mulher estão Moisés. Samuel Davi Isaías Elias Jeremias Eliseu Você está de brincadeira? O que que João fez? João curou algum enfermo? Algum registro de um enfermo que João tem orado e foi curado? Não João abriu uma igreja? Não João tinha um Instagram com 100 mil seguidores? Não. Mas por que Jesus disse que esse cara era o maior de todos que nasceram até ele? É porque ele havia se tornado o cumprimento de tudo que havia sido dito até ele. E o que havia sido dito? Que o Senhor levantaria... Um profeta que andaria no Espírito e no poder de Elias, e prepararia o caminho para o aparecimento do Messias. Sabe, João se tornou Isaías capítulo 40, agora por favor entenda isso. Compreenda essa verdade dentro de você. Tem três coisas, quantas coisas que João ensinava. Só três. Essa é a característica dos corredores de frente, daqueles que vão preparar o caminho de Jesus. Primeira coisa que João ensinava, anota Lucas 11. Um dia os discípulos chegaram a Jesus e falaram, mestre, ensina-nos a orar como João ensinava os seus discípulos. Primeira coisa que João ensinava, como orar. Em Mateus capítulo 9, verso 14 e 15, está a segunda coisa que João ensinava. Chegaram para ele os discípulos de João e falaram, Por que jejuamos nós, discípulos de João, e os fariseus também jejuam? Segunda coisa que João ensinava, um estilo de vida radical de jejum. Terceira e última coisa que João ensinava, Lucas capítulo 3, do verso 8 ao 13. Ele ensinava a praticar justiça. Ele ensinava a orar, jejuar e praticar justiça. Assim são as pessoas que estão sendo levantadas para o cumprimento da vontade de Deus. Escute. Quando chegaram a João, então, ele estava pregando. E eles compungiram os seus corações e disseram, ok. Nós nos arrependemos. O que devemos fazer? Grande profeta. E João diz... Quem tiver duas blusas... Ah, está de brincadeira, cara. Dá uma para quem não tem. Hã? É, se você tem dois pratos de comida... Reparte com quem não tem. Por quê? Porque a profecia sobre os precursores e sobre João... É que os montes... Tudo que está muito alto seriam... Abalados, abatidos, aterrados. Olha aqui... E os vales seriam, ó, tudo que está muito baixo, nivelado. Você tem duas blusas e alguém não tem uma. Dá a segunda para quem não tem e prepara um caminho reto de justiça para o Senhor. É bem simples. Seja a resposta que Taubaté precisa, é bem simples. Em vista na polícia de São Paulo. É bem simples. Porque tudo que está muito alto vai ser abatido. E tudo que está muito baixo vai ser levantado. E haverá uma estrada reta de justiça para que ele venha. Agora olha que coisa fantástica ainda no versículo 12. E é aqui que de fato eu quero expressar algo. E desde os dias de João, o... Batista, a gente vai corrigir isso até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Aí tem muita gente que diz: Yeah, woo! Wow! Aí você pergunta: o que, que esse versículo quer dizer? No! Yeah! Wow! Ah tá! Desde os dias de João, se faz violência ao reino dos céus. E os que usam de força se apoderam dele. Hã? Aí olha o versículo 13: Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês querem dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escuta, escuta, preste atenção. Preste atenção peraí, o que é fazer violência ao reino e se apoderar a dele pelo esforço? é o que eu disse pela manhã é aumentar a abertura que começou no batismo de Jesus para que toda a realidade do céu invada a terra, quantos lembrem? quantos lembram? Querido, olha para mim e presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Um estilo de vida radical de devoção e de prática de justiça está aumentando a abertura dos céus para que Jesus possa passar. Porque a igreja é intercessão, ela está entre a terra e o céu. É no teu dia a dia, é no meu dia a dia, é no nosso dia a dia. Enquanto oramos, jejuamos e fazemos justiça. Agora sabe, desde os dias de João o Batista, até agora se faz violência. Por quê? Porque a lei e os profetas profetizaram até João. E se vocês querem dar crédito, ele é o Elias que haveria de vir. Olha o que está acontecendo. A lei e os profetas profetizaram até João. O que Jesus está dizendo? Meu Deus, isso aqui é uma bomba atômica, cara. Ele está dizendo que tudo que os profetas clamaram, João viu o cumprimento qual era o clamor dos profetas e qual é a atividade profética da primeira aliança agora você marca ó, tem o um marca bíblia aí, se não é tablet ou iphone e vai em Isaías 64 isso aqui resume todo serviço profético da primeira aliança os profetas eram os the watchmen, eles eram os atalaias Deus deu um clamor aos profetas Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, nos dias de João, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam a ele. Isaías 64, quantos estão comigo? Digam sim. Quantos estão sendo edificados de fato? Digam amém. amém. Graças a Deus, que o Senhor possa aumentar a operação. Eu percebo o Espírito Santo está tirando as escamas de algumas pessoas agora. Você está começando a compreender com praticidade. Deixa eu te falar algo. Nós precisamos operacionalizar tudo aquilo que já ouvimos até aqui. Tem que acontecer na prática. Ah, dá uma nova revelação. Não, precisamos operacionalizar o que já ouvimos até aqui. Não há uma nova revelação. Nós precisamos entrar na revelação. Agora escute, Isaías 64 resume toda atividade profética e todo o serviço sacerdotal, porque não diz só que os profetas, diz que a lei, aquilo que normatizava o sacerdócio levítico, tanto lei quanto profetas duraram até João, porque a lei e o sacerdócio dos levitas, como os profetas, foram levantados por uma única razão e para uma única função, que é expressada em Isaías 64 olha o que diz o versículo 64, a primeira expressão é ó, oh! ponto de exclamação, cara você precisa ser batizado com o ó oh de Deus, sabe minhas mais poderosas orações, elas foram escassas de palavra, Muitas vezes nós estamos diante de Deus na sala de oração... E vem um gemido... E tudo o que podemos dizer é... Ó! Oh! Sabe o que o ó significava? Tudo que o sacerdócio levítico... E os profetas foram chamados para fazer... O texto explica... Olha o que o ó... Deus entende o teu ó... Teu gemido... Ó! Se fendesses os céus e descesses aqui todo sacerdócio da primeira aliança e toda atividade profética tinha uma única função ó oh, se você mais uma vez fendesse os céus rasgasse os céus e descesses aqui assim como era no Éden você vinha no jardim na viração do dia. Aí por que ele diz que João é o maior? Porque João conclui a atividade dos profetas. Volta em Mateus 11. Quantos estão comigo? O serviço sacerdotal da primeira aliança e atividade profética da primeira aliança, é o mesmo serviço sacerdotal e atividade profética da nova aliança, mas agora é diferente em um aspecto, qual? é um clamor que diz, oh, se fendesses os céus e descesses aqui de novo, aí o que João faz? Ele vem preparando o caminho do Senhor. E o que que João está fazendo? Ele está exercendo violência contra o reino dos céus. Como com seu estilo radical de devoção ao Senhor? Sabe o que Jesus estava dizendo? Que João estava como que batendo. Bum, bum, bum. Como ele fazia isso? Orando, jejuando e praticando justiça. E os céus. Tremiu em Deus, vamos João vamos, e sabe esse cara foi 18 anos preparado para fazer isso ele some de cena com 12 anos e 18 anos da vida de João, são resumidos em um versículo, você não precisa abrir Lucas capítulo 1 versículo 80 João esteve 12 anos no deserto, vivendo entre os essênios, os que guardavam ler o manuscrito da Torá. Sabe o que ele fez por 18 anos? Ele lia Isaías 40, voz do que cama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Até que um dia João acordou de manhã, abriu Isaías 40 e disse, ok, eu sou Isaías 40. Mas como? 18 anos, diga 18 anos. Resumidos em um versículo, Lucas 1, 80, havia uma profecia: o Gabriel falou com o pai dele, Zacarias. Uau, o menino vai ser grande, todo mundo quer saber quem vai ser João, e... Zacarias morre, bar mitzvah, 12 anos. O cara sai de cena, vai para o deserto e só aparece com 30, 18 anos depois, pregando junto ao Rio Jordão. Lucas 3,3 junto aonde eu disse? escuta ah cara, meu Deus, por favor já estou animado agora cara, você tem que entender isso é o que tem queimado no meu coração, é a única mensagem que eu tenho eu vou mudando os versículos, mas é a mesma coisa meu poderoso time olha, meu do Jesus Cop está aqui, eu não sei como é que eles podem ouvir a mesma mensagem e ainda chorar no final eles são muito crentes. <risos> Agora vocês tem que dar uma chorada, tá bom, Thaís? Eu combinei que uma hora eu ia fazer assim, ia, pá, e eles iam se jogar nas cadeiras. Né? Fica ligado aí, tá? Quantos estão comigo? Digam sim. Você precisa entender algo. João está exercendo violência para que todo serviço sacerdotal e toda profecia... Se cumprisse nos seus dias, qual era o clamor: Ó, oh, se fendesses os céus e descesses aqui, então, nos dias de João, os céus foram fendidos, e ele desceu o Emanuel, dezoito anos se preparando para um dia. Seu ministério durou só 18 meses. Eu sempre falo isso e não deixarei passar aqui. 18 anos de preparação para 18 meses de função. Por quê? Porque é o que te habilita para exercer uma função no reino de Deus não é quanto tempo você está exercendo a função, é quanto tempo você foi preparado para ela. E Lucas 1:80 diz uma única coisa sobre 18 anos de João Érica: o menino crescia, se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia que deveria se manifestar a Israel. 18 anos encarnando uma palavra para quê? Bum, bum, bum. Oh, se fendesses os céus e descesses aqui e aí quando ele batiza Jesus, o que acontece? os céus são rasgados o Espírito Santo vem e o clamor dos sacerdotes e dos profetas é atendido ele rasgou os céus e desceu até nós por quê? Porque alguém exerceu violência com um estilo de vida radical e abriu uma ruptura nos céus. Agora tem uma coisa mais poderosa do que isso. Ele não fez isso sozinho, e nós estamos falando de honrar os que vieram antes de nós. Falamos hoje à tarde, Lê falou, é, é, Lê falou pro Lê. A gente fica se chamando de Lê, é engraçado. Oh, Lê, não Lê, o negócio é o seguinte, Lê. O cara, ele falou, cara, Dan Duque, Fulano e Beltrano. Esses caras abriram o um caminho. Esses caras botaram uma dinamite na Babilônia. Agora está tudo aberto para nós. A gente tem que se posicionar no lugar certo. Por quê? João tinha que operar no espírito de Elias. Ele precisava do poder e do espírito que estava sobre Elias. Para quê? Para exercer violência. Bum! Até que os céus fossem rasgados. Sabe para onde João vai? Para um lugar exato no Jordão. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, Deus falou que iria tomar o profeta Elias. Então, seu discípulo Eliseu disse, cara, eu estou com você. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E Elias disse, eu preciso ir até Gilgal... Então Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Chegaram em Jugal, Elias disse, cara, eu tenho que ir até Jericó. E Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Mas cara, agora eu preciso ir até Betel, vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E Elias olha para ele e diz, cara, o que você está querendo? Aí Eliseu disse isso, pergunta certa na hora certa Dê. eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você cara, eu acho que Elias oh. e falou oh. esse é um discípulo cara, e Elias disse dura coisa você está me pedindo, mas se você me vê, quando eu for tomado te será feito de acordo com o seu pedido mas eu preciso ir até o Jordão e quando eles chegam no Jordão os céus se abrem e Eliseu diz meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros uma carruagem de fogo fende os céus pega Elias e, ah, faca na bota e vai para o céu e João está lendo as escrituras por 18 anos. E ele descobre o lugar onde Elias foi tomado. E ele descobre que naquela região geográfica, os céus já haviam sido abertos. Ele vai para o exato lugar onde Elias foi tomado. E começa, vende os céus, fende os céus de novo. Fende os céus, fende os céus. Ó, oh, se fendesses os céus e descesse aqui. Até que os céus se abrem e ele desce. serviço sacerdotal bem simples jejum, oração justiça sobre Taubaté Senhor, nós vamos começar a militar agora, diante de você e a um só clamor ó, se vendesses os céus e descesses aqui de novo Agora nós precisamos entender uma coisa, está no texto, nós precisamos entender o som que nós estamos ouvindo, aqui começa a parte da palavra um pouco difícil ler, eu acho que não é difícil, mas é que a gente está num dia hoje tão especial, de alegria, mas eu preciso falar, eu tinha desistido, mas vosso profeta disse, fala, deixa a alma do lado, então eu vou falar, quantos ainda estão comigo, digam sim, sim. quantos estão felizes digam agora versículo 16 é em Mateus 11 ó, tem que estar tá ligado no bagulho Mateus capítulo 11, você está com a sua bíblia aberta ou está perto do crente que tem uma bíblia Chegue pertinho do crente diga... Ó oh, crente, deixa eu ler na sua Bíblia. Versículo 16. Está dentro do contexto. Aí ele diz, lê... Mas a quem compararei esta geração? Toda atividade profética está se dando nos dias... E o que Jesus disse? Mas a quem posso comparar essa geração? São semelhante a meninos... Que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, escute isso, e dizem, tocamos-vos flauta, e vocês não dançaram, entoamos lamentações, cânticos de funeral, mas vocês não choraram, ele vai explicar o que é isso, Leandro, o que é som de flauta e som de lamento? É o chamado de Deus para a minha geração. A geração do fim dos tempos. Discernir o som que os céus estão produzindo. Hoje pela manhã eu disse três coisas sobre Romanos 8. Sobre a criação, sobre os filhos de Deus e sobre o Espírito. Alguém aqui ainda lembra? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? A criação geme, os filhos maduros gemem, o Espírito Santo geme de forma inexprimível. Por quê? porque os céus precisam ser vendidos de novo. Agora o que acontece, ele diz, são como meninos sentados nas praças, que dizem, quando nós tocamos flautas, músicas de casamento, flauta é um instrumento usado em casamentos judaicos, vocês não se alegraram, vocês não dançaram, e quando entoamos lamentações, canções de funeral, vocês não choraram. Ele vai explicar o que é isso. Olha o que ele diz no versículo 18. Porquanto veio João, que não comia e nem bebia. E vocês dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo. E o resumo é, vocês dizem, tem demônio também. Sabe o que ele está dizendo? Há uma geração que não discerne o som que está sendo liberado do céu para a terra. E por isso não se posiciona corretamente. Por quê? Ele está dizendo: "Eu e João pregamos a mesma mensagem. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo." Agora, quando Jesus pregava a mensagem, ela era como um som de flauta. Por quê? Porque ele estava querendo se casar. E as pessoas não se alegraram com Jesus onde ele fez seu primeiro milagre. Por quê? porque ele está querendo se casar, ele está dizendo, cara, vocês estão felizes, nossa, vocês não sabem nem curtir, DJ aumenta o som, libera o vinho e vamos dançar, por quê? Porque a minha mensagem de arrependimento, ela produz gozo e alegria, por quê? Porque eu estou procurando uma esposa, a propósito, eu disse de Marta e Maria e não terminei. Marta estava trabalhando, Maria estava ouvindo o que, que Jesus queria ensinar para Marta naquele dia. Ele estava como que dizendo, Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica. Não é sobre fazer um monte de coisas para mim. Eu estou procurando uma esposa. É sobre ser uma comigo. Mas é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Mas você faz tudo, menos a única coisa. Que deveria fazer ouvir a minha voz. Quem aqui me entende, diga amém. Então sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, quando eu prego a mensagem do reino. É por isso que Jesus comia e bebia. Tem uma parada louca. Jesus não jejuava quando estava aqui. Tá em jejum agora? Cara, que coisa louca! Por quê? Porque o que que você faz no, nas bodas de um casamento, cara? Você come, você bebe e você? Você dança? Tocamos-vos flauta e vocês não dançaram, não se alegraram, vocês não conseguem discernir o som. E quando vocês ouviram um som de funeral, um cara. Raça de Arrependei-vos, a mensagem é a mesma. Mas quando a mensagem é do precursor que o noivo não está junto, não é tempo de alegria, é tempo de chorar. Por quê? Porque o noivo foi tomado. Agora você vai entender uma coisa. Mateus capítulo 9. Volta aí três capítulos. Eu mencionei o texto. Eu quero que você entenda. Jesus comia e bebia. João não comia e nem bebia. Por quê? Porque quando João estava pregando, era como que chamando os homens a participar de um funeral. Ele estava dizendo, nós estamos vivendo um caos, os céus estão fechados, ainda não foram vendidos, nós precisamos chorar, clamar e lamentar, em jejum, oração e justiça, para que os céus sejam rasgados. Agora sabe, Mateus capítulo 9, verso 14, quantos estão comigo? Digam sim. Então vieram a ele os discípulos de João, olha, os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós? Então você sabe, né, João ensinava a jejuar. E os fariseus muitas vezes, os fariseus jejuavam também duas vezes. E os discípulos teus não jejuam. Olha o que Jesus responde. E disse-lhe Jesus, podem porventura estarem tristes os convidados do noivo enquanto o esposo ainda está com eles dias porém virão em que o noivo será tirado e então jejuarão quando o noivo está comemos, bebemos e alegramos mas ele foi tirado. O que nós deveríamos fazer? Entender que há um chamado de Deus para o pranto, lamento, orações e intercessões diante dele. Para quê? Para que o noivo venha. E o próprio Jesus está jejuando. Eu não mais comerei e não beberei o fruto da vida até que venha o reino de Deus por isso que lá vai ter uma mesa quantos me entendem? sabe o que ele está nos chamando? ao estilo de vida dos precursores mas quem poderia em tempo onde todos procuram satisfação pessoal abraçar um estilo de vida de fraqueza voluntária de um estilo de vida tão radical de jejum e oração como João, que as pessoas diziam, ele está possuído por um espírito maligno, de tão intenso que era a vida de João com Deus. Cara, esse cara está endemoniado. Porque João era o profetão que andava em jejum e oração, e dizendo, arrependam-se, raça de víboras, cobras, chorem e lamentem porque o noivo não está entre nós até que os céus sejam ofendidos ele não está chamando a igreja para uma festinha evangélica ele está chamando a igreja para gemer eu disse pela manhã e eu repito pelos órfãos do Brasil pelas prostitutas de Taubaté pelos políticos corruptos em Brasília pelos crentes negligentes poemeiros ele está chamando um povo nós temos gozo nós temos alegria na presença dele claro, como vimos agora mas nós não estamos entorpecidos ele está nos chamando para gemer com a criação e com o seu espírito Quantos aqui poderiam testemunhar que os processos mais importantes na vida que você teve com Deus foram seguidos de gemidos? Sem gemido, não há nada dos céus sobre você. Sabe Leonard Haven Hill, poderoso profeta, mentor de Gregório McNutt? Disse num poderoso livro chamado Porque tarda o pleno avivamento Que se um pregador não passa duas horas Sozinhos com Deus Ele não poderia jamais subir numa plataforma Ninguém pode dar o que não tem Quantos me entendem nessa noite aqui Digam sim Leandro nós estamos curtindo o poema Mas Taubaté ainda está em trevas vocês estão recebendo graça, favor dos céus, palavras de revelação, unção, para saírem daqui e gemerem para essa cidade? E não passarem mais pelos moradores de rua, fingindo que eles são um tijolo, uma pedra no caminho. Ele está chamando um povo para preparar um lugar para ele aqui em Taubaté. Quantos estão entendendo? Digam sim. Tudo começa com o estilo de vida do fim dos tempos. Gente, eu quero que você entenda algo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre vocês de novo. Abram a Bíblia de vocês. Em Êxodo capítulo 25. A gente vai ler de novo esse versículo. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a... Lê para mim o que está na sua Bíblia. Lê para mim o que está na sua Bíblia. Dele tomareis a... Não, não. A... Isso. A... Minha oferta alçada. Escuta algo. Deus chamou o povo do Egito. Tirou-os da escravidão. E em Êxodo 12. Versos 34 ao 36. Ele disse: Antes de vocês saírem. Vão até a casa dos egípcios. E despojem. Toda essa nação. Peguem todo o ouro, prata e pedras preciosas. E todos os tecinos os tecidos, desculpa, finíssimos, e diz que os judeus foram na casa, olha só cara, você precisa entender uma coisa, meu Deus, meu Deus, eles foram na casa dos egípcios, e Deus deu graça diante dos egípcios para os judeus, e eles levaram tudo, claro, sabe qual foi a graça que Deus deu? Ele detonou o Egito, a gente confunde graça e lei, elas não estão em conflito. Diz, e Deus deu graça aos filhos de Israel diante dos egípcios. Claro, ele havia acabado de destruir a nação toda. Matando, como última praga, quem? Quem? Os? Os? Primogênitos, sabe por quê? Porque Deus que não muda é o vingador de sangue. Escuta o que eu vou falar para vocês, e é muito sério, Lê. Nós somos envolvidos com a mobilização mundial contra o aborto e o derramamento de sangue inocente. Você sabia que em 2016, um milhão de crianças foram mortas no Brasil pelo aborto? Ah, eu nunca abortei. Peraí, você é a igreja, você é o meio pelo qual Deus traz o céu para a terra ou não? Não é uma palavra de condenação para se alguém tenha passado esse processo aqui? O sangue de Jesus já te lavou. Levanta, anda e não peca mais. Amém? Mas o que você tem que entender? Sangue inocente está sendo derramado. E é isso que atrai a ira de Deus. Você... Meu Deus. Jesus querido. Volta em Êxodo 22 aqui. Antes de eu ler o 25. Três coisas que... Atraem a ira de Deus sobre uma nação. olha o que diz Êxodo 22,22 é uma palavra muito séria de muita responsabilidade nessa noite escute chega de brincar de casinha chega de brincar de Barbie e de quem chega de brincar de igreja get up olha o que diz a nenhuma viúva, nem órfão. Diga viúva e órfão. Diga viúva e órfão. Afligireis. Se de algum modo, 23, os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Deixa eu falar para você, na nossa sala de oração, os órfãos estão clamando. Escuta. Deus disse que escuta quando uma viúva e um órfão clamam, porque estão sendo afligidos numa nação. Eu ouvirei o seu clamor, 24, a minha ira se acenderá, e eu vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. Três coisas que traem, atraem a ira de Deus sobre uma nação, clamor do órfão, clamor da viúva, derramamento de sangue inocente. Porque eu mencionei isso, um milhão de crianças abortadas no Brasil em 2016, 40 milhões em todo o mundo. Eu disse 40 milhões de crianças que não podiam se defender, se defender foram assassinadas no ventre. E o Brasil está titubeando. Ele já negligencia o órfão e a viúva. E o Brasil está titubeando para liberar o aborto. Get up, igreja de Jesus. Get up, get up, get up, get up. Levantem-se, o Brasil precisa da igreja. Para que a ira de Deus não aumente sobre o Brasil. Alguém aqui está me entendendo? Sabe por que Deus matou os primogênitos... E parece tão duro olhar... Que Deus entrou na casa dos egípcios... E matou os primogênitos? Simples. Porque há um pouco... Há pouco mais de 70 anos atrás... Quase 80... Uma geração... Sabia que a gente está fazendo 70 anos do holocausto? Onde 6 milhões de pessoas... Que só porque eram do povo que Deus escolheu... Foram dizimadas? 70 anos... Eu não tenho nada a ver. Há setenta e poucos anos atrás, no Egito, Faraó matou milhares de crianças inocentes de zero a dois anos. Quantos lembram? Quantos lembram? Ele mandou matar e as parteiras protegeram Moisés por causa da profecia do libertador. Sabe qual é o espírito do anticristo? Lê, escuta isso, eu não estou brincando de casinha. É sempre matar uma geração no ventre ou quando ela ainda é nova. Por isso que quando Jesus nasce, de novo o espírito do anticristo que atuou em faraó atua em Herodes e ele manda de novo matar as crianças de 0 a 2 anos. Alguém aqui está me entendendo? agora você precisa entender uma coisa qual foi a última praga Bruno? não é uma mensagem boa para domingo à noite a culpa é sua a última praga foi a morte dos primogênitos qual foi a primeira praga? alguém lembra? não abre tá em êxodo 7,14 alguém lembra a primeira praga? qual? pode falar bem alto as águas do Egito se converteram em... As águas do Egito se converteram em sangue. Por quê? Todos os rios do Egito... Escute, olhe para mim. Todos os rios do Egito se converteram em sangue. Porque quando uma geração atrás... Faraó mantou, mandou matar no ventre uma geração... E os pequeninos até dois anos. Ele mandou matar e jogar aonde? No rio. Sabe por que a primeira praga foi essa? Porque Deus trouxe para a superfície o sangue inocente. E disse para faraó. Eu vim acertar as contas. Um milhão de crianças foram... Brutalmente assassinadas no ventre em 2016. Get up! Nós precisamos fazer alguma coisa. Lê, vocês estão ganhando força no Brasil. Eu quero te pedir que você nos ajude na mobilização contra o aborto. Eu vou te explicar como funciona. Nós queremos mobilizar milhares de jovens. Falei com Val, com Thaís, com Douglas. Que vão para a frente das casas de poder. Se posicionar contra o aborto. E dizer, em nossa cidade, não. Quantos estão me entendendo? Mas sabe, então isso está acontecendo. E você chega em Êxodo 25, onde eu estava. Agora esse povo foi livre do Egito. Ele está cheio de dinheiro, com todos os recursos. E aí Deus disse assim, Moisés, toma uma oferta alçada. Ó, oh, Deus é loucão. Deus é tipo pirado demais. Ele diz assim, só que de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, você vai receber a minha... Oferta, olha que coisa louca, Deus está dizendo, Moisés, eles estão piradão, porque o recurso é todo meu, porque fui eu que movi os egípcios, eu amedrontei-os para que eles dessem um recurso, eu botei na mão deles, porque eu quero provar o coração do meu povo, mas os recursos são para o cumprimento do meu propósito, mas eu quero ver quem é voluntário e pode me servir com suas mãos abertas. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai colocar altas quantias de dinheiro na mão daqueles que têm as mãos abertas. Agora, para quê? Para o tabernáculo. Olha o que diz, então, no versículo 8, de Êxodo 25. E me farão um, leem para mim, santuário, para que eu habite no meio de vocês. O que Deus está querendo, queridos? Um lugar para habitar entre os homens. Desde quando Ele está procurando isso? Desde o Éden, quando Ele chegou no jardim e Adão não estava ali. O lugar onde a presença de Deus descansava era o homem. E o homem não estava ali. Ele disse, Adão, onde você está? Eu te criei para ser uma morada. Onde você está? E Marta está fazendo coisas, cantando e pregando. Ele disse, Marta, eu não te criei para cantar e pregar. Eu te fiz morada. Pare, por favor. Minha presença quer um lugar para descansar e desde o Gênesis a presença de Deus está procurando um lugar de descanso a presença de Deus está procurando um lugar para habitar e a igreja é chamada a construir um tabernáculo em cada cidade da terra para que a sua glória habite e a cidade seja transformada sacerdócio só que sabe o que aconteceu? eles deram a oferta e Deus levou Moisés no monte, eu disse hoje cedo. Mas aí o povo achou que Moisés estava demorando muito. Porque o povo de Deus acha que Deus tem que fazer as coisas nos eventos que eles promovem. Nós vamos fazer um evento e aí Deus vai vir e vai fazer. Porque o nosso evento foi tão bem feito. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer evento nenhum realizará aquilo que só o estilo de vida diário pode fazer muito poderoso get up. mas se amanhã nós não estivermos seguindo nas palavras que recebeu não valeu de nada nós precisamos nos levantar poema, quantos me entendem? eu sei alguns de vocês nem me conheceram nesse fim de semana, eu não sou esse cara chato eu amo vocês mas eu tenho uma palavra para a igreja do Brasil. Levante-se, igreja. E agora eu quero então chegar na reta final do que eu estou construindo com vocês. Mas sabe o que acontece? Moisés vai no monte Êxodo 32 e aí o povo acha que ele demora. Sabe o que, que o povo faz? O povo pega de novo a oferta. Parece os evangélicos? Eles dão para Deus e pegam de novo. Deus a minha vida é tua não, mas hoje eu vou decidir o que eu acho melhor não, o que que é isso gente, escuta vendo por que que eles pegam de novo a oferta? porque eles acham, eles olham para Arão e falam cara, esse Moisés aí é uma furada esse cara não vai voltar faz um Deus para nós e aí Arão disse assim então tirem as pulseiras os colares, olha onde estava de novo os brincos de vossas mulheres e de vossos filhos. Eles haviam se apropriado indevidamente do recurso de Deus para o tabernáculo. E sabe o que virou o recurso? O bezerro de ouro, um ídolo. Muitos ministérios do Brasil têm seguido esse caminho eles começam bem, eles estão entregando tudo, mas aí eles acham que está demorando muito então eles começam a se apropriar e dizer, olha como Deus tem me dado um ministério de sucesso, eu também tenho o direito de ser feliz <risos> claro mas não em detrimento do cumprimento do propósito sabe onde está a plena felicidade que o lei explicou? em cumprir o propósito Agora escute, quando o nosso coração não conhece o propósito de Deus, ele fabrica seus próprios propósitos, chama de Deus, chama de bênção, mas Deus chama de ídolo. E diz, olha como Deus me abençoou. Olha aqui, pastor Lê, olha a minha bênção. Eu tenho trabalhado, eu estou ficando multimilionário, então eu estou comprando tudo que eu quero. E eu nunca me satisfaço, mas eu quero mais uma coisa, eu quero comprar mais uma e mais uma e mais uma e mais uma e mais uma. Eu estou vivendo o um reino. O reino do seu umbigo, cara. Quando o seu coração não conhece o propósito de Deus. Ele fabrica seus próprios propósitos. Chama de bênção. Mas Deus chama de ídolo. Quantos aqui me entendem? Nós precisamos converter nossas motivações e nosso coração nessa noite ao Senhor de novo. Para que tudo aquilo que vem na nossa mão seja para o cumprimento do propósito. Qualquer coisa que Deus der nas suas mãos Recebe Com elas abertas E as mantém abertas As mantenha perdão Abertas Deus é seu É seu Senhor, estou prosperando Você quer que eu faça o quê? Gente, escuta uma coisa Deus responde murmuração, gente Sim ou não? Deus responde murmuração, gente, sim ou não? Sim. Escute. Tudo. Eu disse tudo que Deus deu a Israel no deserto foi em resposta à murmuração e não à oração. Ah, no Egito tinha água. Ah, quer é água? No Egito tinha carne, tinha cebola. Ah, quer carne, quer cebola. Olha como Deus está me abençoando. Ou te engordando para o abate. Porque ele matou uma geração inteira no deserto. Cuidado. Cuidado. Você pode estar chamando de bênção. O que é um ídolo na sua vida? Porque se você tem um carro, uma casa ou qualquer coisa, um ministério, uma banda, você prega qualquer coisa, um trabalho que não serve para o cumprimento do propósito, não é bênção, é ídolo. O meu ministério. Eu sei que o Senhor está levantando aqui um povo zeloso de boas obras, mas há um desafio para nós nessa noite. Ele está procurando uma só coisa de Gênesis a Apocalipse e eu quero encerrar mostrando isso a vocês, como eu tenho feito e é uma das minhas paixões abra sua Bíblia em Gênesis e a gente chegou na conclusão do pensamento Gênesis capítulo 2 por favor querido Toda a vontade de Deus converge num único propósito. Você vai olhar por todas as escrituras. Escuta, esse vai ser o que eu chamo de o curso de teologia mais rápido que pode ser dado. o que você vai fazer isso 10 e 18? Fica tranquilo. Vai ser o curso de teologia em 10 minutos que ninguém nunca na história do mundo deu. Eu vou dar um diploma para vocês no final e vou ensinar, vocês vão ser tudo teólogos. Lendo isso é soberba sua? Não, não, não é soberba. É que eu vou mostrar para vocês que a Bíblia, esse livrão difícil, não é difícil quando você entende o propósito e se entrega para ele você vai ver que de Gênesis Apocalipse está falando de uma só coisa e nenhum teólogo no planeta terra pode dizer que não é isso, Gênesis capítulo 2 quantos abriram comigo? digam sim olha o que diz o versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden do lado oriental, e pôs ali o homem que havia criado querido, porque o Senhor plantou um jardim o Éden era um santuário para colocar o homem. E por que ele colocou o homem? Porque ele vinha ali todos os dias na viração do dia. E qual era o objetivo do jardim do Éden? Um lugar para que Deus tivesse comunhão com o homem. Era um santuário, um lugar de habitação. E o que Deus estava dizendo ao homem, por intermédio do jardim do Éden, Ele estava dizendo, eu quero habitar entre vocês quantos me entendem, digam sim então o homem peca, é expulso do jardim não tem um plano B e vocês já sabem então nós já lemos e nós estávamos lá no texto aí passa todo o período do Gênesis centenas de anos, entra em Êxodo e Deus levanta Moisés e nós acabamos de ler em Êxodo 25,8 o que Deus diz a mesma coisa, Deus diz assim construam um santuário para que eu possa habitar entre vós em Gênesis ele está falando isso por meio de um jardim, em Êxodo é por meio de um santuário, mas o que ele está dizendo? A mesma coisa, eu quero habitar entre vós aí você entra no período dos reis e a história bíblica vai se desdobrando e você tem o tabernáculo de Davi, a tenda que Davi constrói, e qual era o sentido do tabernáculo de Davi? um lugar para a arca da aliança um lugar de descanso para a presença e o que Deus estava dizendo por meio do tabernáculo de Davi, a mesma coisa que ele está dizendo desde Gênesis eu quero habitar entre vós em Gênesis é um jardim em Êxodo é um tabernáculo aí no período dos reis Davi, Salomão e a gente vai chegar lá em Ageu e Zacarias, é o templo e o que Deus está dizendo através do templo, eu quero habitar entre vós quantos estão me entendendo? Anotem apenas 1 Reis 6, 7 Porque eu já li ontem E quem não estava aqui Receba só no seu espírito Que diz que o templo era edificado Sem auxílio de ferramentas humanas Nós somos as pedras vivas Nós estamos nos tornando uma habitação Ontem eu disse Hoje eu repito Uma família para o pai uma esposa para o filho E uma morada para o espírito Quantos entendem? Digam sim Agora o que você não percebeu é que rapidamente eu cheguei no final de tudo aquilo que a gente chama de Velho Testamento, mostrando que de Gênesis a Malaquias Deus está procurando uma coisa, um lugar para habitar. Agora eu quero que você veja comigo uma coisa. Ageu, abre o livro de Ageu. Eu não vou muito longe, porque Ageu é um perigo. Quando eu abro, eu fico tentado a falar muitas coisas. Mas eu quero deixar isso. Se o Senhor permitir para o fire e refine, Ageu, acha na sua Bíblia aquelas folhas coladas amarelas? Ageu, tá ali. Sabe uma das mensagens mais atuais para os nossos dias? Olha o que acontece em Ageu. Olha o contexto que você me ajuda. Deus tira o povo da Babilônia, assim como tinha tirado do Egito. O que, que Deus faz? Levanta Ciro. Lê, eu quero profetizar. Os ciros estão chegando. Ele levanta Ciro, Érica. E Dário. Eles são reis ímpios. São medo persas. Escute. Eles começam a financiar a construção do templo. Sabe uma coisa que eu descobri maluca na Bíblia? Você já vai entender? Que todos os templos da Bíblia foram construídos com recursos de ímpios. O tabernáculo de Moisés, os despojos do Egito. O templo de Salomão, os despojos de guerra de Davi, os recursos rei, do rei Irão. O templo dos dias de Zacarias e Ageu, que nós vamos ler, com o recurso dos reis Medo-Persas, Dário e Ciro. O templo dos dias de Jesus, foi Herodes que financiou todos os templos das escrituras foram construídos com recursos de ímpios agora você precisa entender uma coisa o judeu saem da Babilônia 70 anos de desobediência Deus está pedindo a mesma coisa eles chegam em Jerusalém lê está vindo recurso, está vindo dinheiro e eles falam algo para Deus olha o que eles dizem, Ageu capítulo 1 versículo 2 quantos estão comigo digam sim assim fala o Senhor dos exércitos dizendo, este povo diz não veio ainda o tempo o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada sabe por quê? porque quando eles chegaram em Jerusalém estava vindo tanto dinheiro da Pérsia que eles chegaram para construir o templo, eles estavam felizes vamos construir o templo, Deus mandou, Esdras 1 só que quando chegaram lá eles olharam para as suas casas e falaram assim Pô, minha casa também está em ruínas, porque Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, Israel, ele detonou todo, ele detonou o templo e as casas, sabe o que eles pensaram? Olha, tá vindo dinheiro, Deus está me abençoando, ah, então é o seguinte, eu entendi, Deus quer que eu seja do ministério profético, minha casa, minha vida... E sabe, toda pessoa que tem o um mínimo de sanidade mental tem o um desejo de ter uma casa. Sabe por quê? Porque todo ser humano foi criado para ser casa. Mas ele está chamando uma geração que tem a coragem de dizer... Senhor, como Davi disse. Escuta, fica ali. Davi, poderoso rei. 1 Crônicas 17. Todo Israel teme Davi. As nações temem Davi. Mas escute, nenhuma das promoções de Deus para Davi roubaram o coração de Davi. Ele ainda queria uma só coisa, Bruno e quando Davi está no seu palácio primeira de crônicas 17 Flávio Davi está no seu palácio feito de cedro, todo Israel se submete, ele é o um reizão poderoso Deus está com ele, e ele está andando no seu palácio, ele começa a ligar o ar condicionado, ele bate palma a luz liga, ele senta na sua poltrona para assistir a Sky e quando ele está bem confortável com seu ministério de sucesso vertendo din-din ele se levanta e começa a dizer que alguma coisa está errada Oh, meu Deus, ele começa a andar no seu palácio, o ar-condicionado no 16. Ele diz, não está certo, não está certo. Então Natan, o vidente do rei, olha para ele e fala, cara, o que está acontecendo com você? Primeira de Crônicas 17, ele diz, Davi, você é o poderosão, você é o cara, meu, vamos lá. E Davi diz, não, 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 não. E Natan diz, o que, cara, o que, rei? O que estaria te afligindo? Olha seu palácio, seu, olha seu reinado, você é o bambambão bam do bagulho. E Davi disse, não, não está certo eu morar num palácio e a arca do Senhor não ter um lugar para descansar. Cara, meu Deus, nesse exato momento o pai olha para Jesus no céu e, e diz, viu como eu não errei nenhuma promoção que eu dei a ele, roubou-o. Que arde no coração dele, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa habitar no seu santo templo todos os dias da minha vida. Ele disse: Eu quero edificar uma casa para você. Deus disse: Davi, não pode, você tem sangue nas mãos, mas dos seus lombos procederá um filho, the son of Dave, o filho de Davi, ele vai edificar uma casa. Ah, Salomão jurava que era ele mas Salomão é um dos filhos de Davi é por isso que milhares de anos depois o filho de Davi está andando na terra para cumprir um propósito, todo mundo quer bênção todo mundo quer milagre todo mundo quer pão, todo mundo quer peixe mas um cara que você nem sabe o nome ele era filho de um tal de Timeu ele estava na beira do caminho sem destino e ele era um cego mendigo e cara, ele é tocado pelo espírito e ele começa a dizer... Filho de Davi... Tem compaixão de mim... E uma multidão de 15 mil pessoas envolve Jesus... Mas ele começa a ouvir um clamor... Filho de Davi... No ouvido de Jesus ele está ouvindo... Eu sei quem você é... E o que você veio fazer... Me deixa ser a tua casa... E Jesus chega e fala Pera, 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 multidão apertando Cala a boca cara, cala a boca E ele diz The son of David. E quando Jesus chega Ele diz uma pessoa não quer pão Hoje não quer pensão, não quer conquista E nem vitória financeira Alguém sabe o que eu vim fazer Eu vim construir uma casa Era um cego Um cego Viu o que ninguém estava vendo e ele é bom em pegar os caras sem destinos, abrir a visão deles, puff, e faz os cegos do boqueirão de Curitiba ver que desde Gênesis ele busca uma só coisa, e ele põe um mendigo cego para falar para uma nação inteira. Quantos aqui me entendem que os seus olhos sejam abertos hoje? Agora, então, olha o que está acontecendo em Agil. Quantos ainda estão felizes? E para não perder a piadinha, quem aqui me dá 15 minutos para encerrar? Levante a mão. 15, 30, 45. Val, pelo amor de Deus, Val, o que está acontecendo com você? Levanta a mão, irmão Rose. Meu Paulo, o que, que é isso? Vem da Itália? Levanta essa mão aí, cara. Está rolando um meme nas redes sociais. Vazou é, Mas aleluia Eu Preciso terminar a pregação Aí sabe o que Deus faz? Deus levanta um profeta Lê Você precisa carregar essa mensagem E é para o remanescente Lê por muito tempo eu não tinha me dado conta que não são os caras que não voltam, 49 mil judeus voltam, havia mais de um milhão, 951 mil judeus nunca saíram de Babilônia de sua vidinha confortável mas 49 mil voltam, eles são os remanescentes, a gente falou, nós somos os remanescentes, é isso aí, e tem alguns ministérios do Brasil que falavam isso há 10 anos atrás, e Deus disse, uau, eu é os remanescentes, então eu vou botar dinheiro na mão dos remanescentes, porque eles vão voltar e construir a casa, mas agora os remanescentes estão sendo tentados, usar para mim, para os meus deleites, ou para aquele que me tirou da escravidão. Alguém aqui está me entendendo? Deus vai enriquecer pessoas que entendem o propósito. Aí sabe o que acontece? Deus começa a dizer porque a nação está em crise. Versículo 3 veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo porventura é para vós tempo de habitar nas nossas casas, vossas casas de fino acabamento enquanto a minha casa está em ruínas ah, lei, porque todo crente quer ter uma vidinha confortável, mesmo a igreja do Brasil estando em ruínas, cara ah, por favor, gente pelo amor de Deus, alguém aqui está me entendendo hoje Todo mundo estuda, trabalha, gasta a hora dos seus dias para ter uma casinha confortável. Isso é pecado? Depende. Porque em Lucas, Jesus fala, Lucas 14, de uma geração que foi chamada para a ceia. E que disse sim. Mas que quando chegou o dia de sentar na mesa, alguma coisa aconteceu com eles e o primeiro disse, sabe o que é? Eu até tinha dito que ia, mas é que eu comprei uma junta de bois, um instrumento de trabalho. É pecado trabalhar depende o que você faz com o trabalho. Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que experimentá-la. Aí o outro diz, eu comprei uma propriedade. Mas todos tinham dito em Lucas 14 que iam sentar na mesa e comer na mesa do reino. Sabe por quê? Porque um cara disse, bem-aventurado é quem comer pão na mesa do reino de Deus. E Jesus disse, vou te ensinar uma coisa, um rei Escuta, ia dar uma festa. Ele confirmou todo mundo que vinha, porque é assim que se faz em Israel. Todo mundo disse que ia. Mas alguma coisa aconteceu entre o dia do chamado e o dia de sentar na mesa do reino, que roubou a fome deles. Sabe o que roubou? As coisas lícitas. Um diz que era uma junta de bois, outro diz que era uma casa, e o último diz, eu me casei. Me tenha por desculpado. Sabe o que Jesus está dizendo? Lembra? Essa história começa quando o cara diz, bem-aventurado é quem comer pão na mesa do reino de Deus. O que Jesus estava querendo explicar. Ele disse, não, bem-aventurado não é quem comer pão. Bem-aventurado é quem tenha fome que pode durar até aquele dia. E não irá saciar a sua alma com as coisas que são boas e lícitas, mas que podem roubar você do propósito. Quantos aqui estão me entendendo? Aí Deus diz então para eles, ora pois, versículo 5 de Ageu, assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos. Sabe o que ele está dizendo? Escute lembra de Êxodo, eu tirei vocês do Egito, agora tirei da Babilônia, eu dei recurso, eu pedi o templo, virou um bezerro de ouro, sabe o que é o bezerro de ouro em Ageu? Sua própria casa, sua própria vida confortável, ele está dizendo cuidado para não se perder do propósito, é uma dura palavra? É, mas é para os remanescentes do Brasil. É para aqueles que lá atrás saíram de Babilônia. Né? E que Deus agora vai começar a levantá-los e enriquecê-los. Ele está dizendo, cuidado, lembrem-se de onde eu tirei vocês e para que eu fiz isso. Quem me entende? Eu acredito que ele vai trazer recursos sobre a poema. Eu acredito, e é por isso que eu como irmão em Cristo, estou deixando um alerta, remanescente de Taubaté, não usa o recurso que era para o tabernáculo, para os seus próprios desejos, fica com as mãos abertas... Ele vai dar mais e mais e mais e mais e mais boa medida, sacudida, recalcada e transbordante para quem segura tudo com as mãos abertas. Então olha o que diz o versículo 6, você precisa entender semeastes muito e recolheis pouco comeis porém não vos fartais bebeis porém não vos saciais é uma geração que nada está bom que nunca é suficiente porque aí diz assim investivos, porém ninguém se aquece e o que recebe salário recebe para colocá-lo num saco furado não levanta a sua mão é a sua vida? porque se é, deixa eu te explicar não é o gafanhoto não é o cortador, não é o migrador, não é o diabo que está fazendo você nunca se saciar e seu salário cair num saco furado. É Deus porque você se desviou do propósito. Olha o versículo 7, ele diz de novo, considerem os vossos caminhos. Ele está lembrando, vocês já fizeram. Então no 8 ele diz, subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Nove, esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, o diabo dissipou com um sopro. Amém? Amém? É o diabo? Cortador, migrador, o ligador da Oi. Quem assume a autoria da crise na nação? Deus. Deus diz, vocês esperam muito, vem pouco. Vocês semeiam muito. Não colhem. E quando vocês ajuntam, eu... assopro, sopro. E olha o que ele diz. Eu dissipei com um sopro. E por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto cada um corre para cuidar de sua própria vida. Alguém aqui entende? É um chamado radical para uma geração radical. Ele vai confiar recursos sim a todos que entendem o propósito. Agora, por que eu usei isso? Porque aqui em Ageu também, olha só, em Gênesis é um jardim, em Êxodo é um tabernáculo, no período dos reis são os templos. E o que Deus está dizendo? Eu quero habitar entre vocês. Agora olha o versículo 8... Olha o que Deus diz que fantástico ler. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa... Dela me agradarei e nela serei glorificado... Diz o Senhor... Sabe o que Deus está dizendo? Que ele vai ter um lugar para habitar... E se nenhum homem responder... Ele vai fazer isso... Foi o que aconteceu... Mas agora ele chama a igreja para ser parceira... Por que Leandro? Querido... Quem subiu o monte... Levando madeira. Para construir uma casa. Quem subiu um monte. Levando madeira. Para construir uma casa. Ele subiu o Gólgota. Levou a cruz. E construiu a casa. E o que Deus está dizendo. Eu quero habitar entre vocês. Abre Isaías 7.14. E a gente... Lê dois versículos e termina. Agora fala do período que vai transicionar a aliança. A transição das alianças. Nós vimos Gênesis, vimos Êxodo, vimos o período dos reis e agora quando vai mudar as alianças. Olha o que diz. Porquanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. E o seu nome será Emanuel. Que quer dizer... Que quer dizer... E quando Jesus está andando na face da terra, quando Deus está transicionando as alianças, o que Deus está dizendo aos homens, a mesma coisa que Ele está dizendo desde Gênesis, eu quero habitar entre vocês, eu quero estar convosco em Gênesis é um jardim em Êxodo é um tabernáculo no período do reis, dos reis são três templos na transição das alianças é uma pessoa Emanuel. e o que Deus está dizendo de Gênesis a Malaquias uma única coisa eu quero habitar entre vocês aí você entra no período da nova aliança que se estende até nós 1 Coríntios 3 abra rapidamente sua Bíblia quantos estão comigo? digam sim Quantos ainda estão felizes? Amém? Nós vamos para a reta final e eu quero orar. 1 Coríntios 3, agora na nova aliança. Verso 16. Falando para a igreja. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E por meio da igreja aqui em Taubaté, o que Deus está dizendo para essa cidade? A mesma coisa que diz desde o Gênesis, eu quero habitar entre vocês. Gênesis é um jardim, Êxodo é um tabernáculo, período dos reis são os tempos, transição da aliança, das alianças é uma pessoa, na nova aliança é uma casa espiritual, e Deus segue dizendo uma única coisa: eu quero um lugar para habitar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21, e nós terminamos aqui. De Gênesis a Apocalipse, literalmente. todos abram, por favor Apocalipse capítulo 21 eu vejo que esses dias foram fantásticos foram dias de muito quebrantamento e ativação e hoje é uma noite de quebrantamento e ativação, mas principalmente de termos clareza do propósito para o qual fomos chamados Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade. Diga santa cidade agora é uma cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido e ouvi uma forte voz que vinda do, vinha do céu e dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará eles serão o seu povo e o mesmo Deus habitará com eles e será o seu Deus e de Gênesis a Apocalipse ele está dizendo a mesma coisa eu quero habitar entre vocês em Gênesis é um jardim, em Êxodo é um tabernáculo, no período dos reis são os templos, na transição das alianças é uma pessoa, na nova aliança é a igreja, na consumação do seu plano é uma cidade, mas ele segue procurando uma só coisa. Um lugar para habitar, a fim de que sua glória transforme tudo deixa eu terminar dizendo algo... eu gostaria de orar com vocês... muito foi dito sobre perseguirmos a presença de Deus... mas deixa eu te falar... não é sobre perseguir a presença... porque é a presença que está nos perseguindo desde o Gênesis... Deus está dizendo... Onde estás? Meu santuário... Onde você está? Não é sobre perseguirmos a presença... É sobre nos tornarmos uma habitação... Feche os seus olhos agora... Fala com o Senhor... Confere o seu coração diante dele. Confere se você está vivendo. Confere se você está administrando os recursos. Confere se você está estudando confere se você está trabalhando confere se você tem um ministério você está servindo a igreja com os seus dons, confere se tudo isso é por um único objetivo, é para preparar um lugar para que ele possa habitar, confira agora você mesmo o seu coração examine-se pois o homem a si mesmo ah pai eu quero te dar graças por tudo que você está fazendo aqui em Taubaté Senhor Senhor, eu quero te dar graças por esses gloriosos dias que nós tivemos aqui, de liberarmos a nossa oração, de liberarmos os nossos corações, de derramarmos as nossas lágrimas, mas Pai, eu ainda quero te pedir, renova as nossas mentes, não deixa ninguém aqui perder de vista o propósito para o qual nasceu. Todos aqui, de diferentes formas, são chamados para uma única coisa Preparar um lugar de habitação Se tornar um santuário para a sua presença Nosso principal chamamento sacerdotal Pai, eu quero te pedir os recursos agora, Senhor Vindo para este ministério local, Senhor Em Ageu, leu Deus disse, eu vou abalar as nações e eu vou trazer o ouro e a prata elas são minhas porque eu vou construir a minha casa de oração Pai, eu quero te pedir que você traga recursos que você traga capacidade para todos aqueles que conhecem o propósito e eu quero te pedir sobre os que ainda não conhecem Senhor, dá agora espírito de sabedoria e revelação para que os olhos sejam iluminados a fim de que eles possam ver a real esperança para o qual foram chamados, Senhor. Pai, por favor, não deixe o remanescente no Brasil se perder na sua própria vaidade. Não nos deixa, não nos deixa, não nos deixa perder o foco.